0: Mas agora a gente é? fala sobre outro assunto e é um assunto que mexe com os nossos bolsos. Afinal de contas, quem é que já não foi flagrado aí dirigindo um carro por uma, um fotossensor ou teve que pagar? Olha, dinheiro saindo do bolso para pagar imposto, para pagar multa. Isso é o que mais tem aqui em Salvador. Mesmo com os aumentos abusivos ou no mínimo questionáveis promovidos pela Prefeitura de Salvador sobre o IPTU, o ITIV, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos e também sobre a taxa do lixo. Nenhuma fonte de arrecadação direta da Prefeitura teve crescimento proporcional tão grande na última década quanto as multas de trânsito. Há 10 anos, quase, mais ou menos, em 2013, primeiro ano da gestão de ACM Neto em Salvador, a prefeitura arrecadou mais de 32 milhões de reais com as infrações e supostas infrações de motoristas aqui pela cidade. Este ano, até a última quinta-feira, de acordo com o portal da Transparência, a conta já estava em mais de 73 milhões de reais. E somente para os últimos três anos deste ano, quando a aplicação de multas historicamente aumenta na cidade, a previsão é que as autuações rendam 100 milhões de reais aos cofres públicos, portanto, agora em 2022, o que seria mais do que o triplo do registrado 10 anos antes e o dobro do arrecadado em todo o ano passado. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Bahia, Danilo Oliveira Costa. Prazer tê aqui com a gente. Bom dia, Danilo. Tudo bom?
1: Tudo ótimo, bom dia ouvintes do Isso é Bahia, da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, bom dia Levi, bom dia toda a bancada
0: Danilo, esse aumento da arrecadação da prefeitura com multas, multas de trânsito em particular, com a fiscalização dos motoristas É proporcional ao investimento em melhorar o trânsito da cidade,
1: conscientizar a população ou não é o que ocorre? Jefferson, hoje nós especialistas na área de trânsito questionamos muito o volume de arrecadação com multas é, e não só com o reinvestimento dele. Essa é uma visão retrógrada que hoje nós temos aí uma, a Suécia como a, a ponteira em tratativas na questão de trânsito com visão zero e ele diz que o condutor não deve ser o penalizado, as políticas públicas não devem ser pensadas em autuar o cidadão para que esses valores sejam é, utilizados na melhoria do trânsito. O governo deve, sim, assumir o seu papel com políticas públicas continuadas, com melhoria da infra infraestrutura viária, educação para o trânsito, então com outros pilares que não sejam a fiscalização, porque senão se torna esse círculo vicioso que nós temos aí, com muita arrecadação, pouca infraestrutura, e só penalizando o cidadão a cada ano, a cada dia, e sem a transparência. De onde esses recursos estão sendo utilizados. Até porque, para infra infraestrutura viária, nós não temos só a multa como viés da arrecadação, nós temos aí o IPVA, que há uma repartição entre os entes públicos e a prefeitura. As prefeituras recebem o um valor desse IPVA, desse existe o, o financiamento. Público ou federal ou estadual para essa infraestrutura viária. Então hoje nós acreditamos e temos aí muitas notícias de que o pilar da fiscalização na, no município de Salvador é o que está sendo mais valorizado e trazendo ao cidadão esse círculo vicioso que é exatamente arrecadar e gastar, mas agora gastando com o quê? Pois é, você fala na falta de transparência.
0: Você, por exemplo, como presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Bahia, você não consegue ter acesso a, 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 ao destino desses recursos?
1: Onde que, de fato, o dinheiro das multas está sendo aplicado em Salvador? Na verdade, nós questionamos bastante e quando nós vamos olhar o portal da transparência, nós vemos que esses valores da arrecadação é gasto com o próprio radar, que é um pagamento que tem que ser feito e a implementação, cada vez mais câmeras, cada vez mais radares, então boa parte da verba arrecadada é retroalimentada no próprio sistema de fiscalização e depois você vem para aquela velha política de 50 anos, asfalto. Se gasta muito com a utilização de pavimentação e de melhoria das vias e dessas reformas que antigamente chamávamos de asfalto sonrisal. Hoje não, realmente há é uma qualidade asfáltica maior, mas não deveria se usar essa arrecadação de multas para a para asfalto. Educação. Até porque senão, é, educação, educação, até porque, senão no você trânsito, fica com um ciclo
0: vicioso. Exato, educação no trânsito, que é tão importante quanto, não é? É, melhorias também na própria mobilidade, na circulação de veículos Isso não, não, se, não, se, não, não, não fica evidente como destino dos recursos também?
1: Não, você olha pela própria infraestrutura da Transalvador Eu até mando um abraço para Marcos Passos Que é um, um gestor que tenta assim com o pouco volume Até porque ele não tem uma receita direta Isso vai para um caixa único e só retorna um pouco Então hoje nós temos como referência na Transalvador o NOA que é o Núcleo de Operações Assistidas, que é uma sala de vídeo monitoramento em que você vê o que está ocorrendo na, na cidade de Salvador, autua o cidadão por vídeo monitoramento, mas também tenta auxiliar na mobilidade urbana. Mas, fora isso, você vê uma estrutura que os agentes de trânsito não são valorizados. Eles são, inclusive, é, colocados como pessoas que têm uma visão somente punitiva, não são nem instruídos a... Estar ali orientando, educando Tanto que nós vemos aí, o cidadão Quando vê um agente da Transalvador, infelizmente Vê ali como um adversário Uma pessoa que está para penalizar, ao invés de Ter aquela visão de que é aquela pessoa que está ali Para orientar, para educar, colaborar Você vê que o sistema é tão corroído Nessa questão de penalizar, penalizar E multa, que o próprio agente de trânsito ele é visto como uma pessoa que está ali uma para penalizar. Tem uma ocorrência
2: de conflito de briga com, com, com gente de trânsito exatamente por Recentemente isso. Recentemente até com o um deputado da base do, da própria prefeitura. Exatamente
1: por isso porque o, é, aeroporto. É, o, o deputado inclusive quando deu uma entrevista ele disse que estava cansado, que ele estava ali em, representando a população que já está no limite de tanto ver exatamente essas multas, essas autuações então o agente de trânsito ele não tem o um papel educador de estar na frente das escolas. Eu que fui egresso lá de Brotas Nossa Senhora Conceição a gente tinha um guardinha que era aquela pessoa de 10 anos exatamente foi aluno de lá também Pronto. então ele ajudava as crianças a atravessar orientava os pais a parar o veículo e desembarcar as crianças, hoje não o pai para, o fiscal está autuando ou você tem uma, uma, um vida monitoramento você vê que o conceito ele vem realmente sendo degradado e trazendo isso para o bolso do cidadão e, e todo o sistema sendo corrompido
2: doutor Danilo, o, o valor arrecadado com as multas cresce absurdamente e o número de autuações também. Isso não é contraditório com a, o que seria o objetivo da, da multa, da gente aprender pelo castigo pecuniário? Quer dizer, o que é está que havendo? Se, se multa fosse educativa e se reduzisse ou se ajudasse a melhorar a conduta dos motoristas, o normal não seria cair a arrecadação com multa ou, ou a quantidade de multas aplicadas?
1: Vamos lá. É, trânsito é um sistema. E como um sistema, ele é formado de pilares. Quando você vê muita arrecadação e ele, ela sempre só subindo, você vê que o sistema ele não está funcionando. Porque o certo seria, quanto mais arrecada, mais eu invisto em educação. E com esse investimento, obviamente, deveria estar tá decrescendo. Se não está decrescendo, é porque tem algum problema. E além disso... A fiscalização não é o único pilar no trânsito Você tem a educação para o trânsito, a infraestrutura viária a Melhoria das condições do veículo Você tem a mobilidade urbana Que ela é, 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 é Pilar central, essencial aí. Até porque hoje nós precisamos incentivar o não uso do veículo automotor Então nós precisamos incentivar que o pedestre, o ciclista Então são uma mobilidade ativa Hoje eu tenho um escritório aqui perto de vocês na Tancredo Neves E eu, eu pergunto Eu não consigo ir ao Shopping Salvador Sem estar arriscando minha vida Porque nós não temos calçadas adequadas Eu não consigo sair do meu, no meu escritório para ir ao Shopping da Bahia Porque não existe uma via adequada Eu quero usar um modal elétrico para ir ao Shopping Para não usar meu veículo eu não consigo, uma bicicleta na região da Tancredo Neves, o nosso centro financeiro, não existe, é suicídio. É a pessoa suicídio. vai realmente estar tá, é, fazendo esse tipo de conduta. Então, cadê a, a infraestrutura viária? A UFBA fez um estudo recente, e, e, e eu inclusive compartilho sempre, que 50% das calçadas da cidade de Salvador são inadequadas para uso. Cadê o dinheiro para esse pilar? E a gente ainda tem o pilar do resgate das vítimas de trânsito, para que é... A, tem a efetividade e a velocidade para quando ocorrer um acidente, seja recolhido. Ou seja, a gente não precisa e não deve investir só num pilar, que é a fiscalização. Que Daniel, em todos.
2: E quando o proprietário do veículo, o motorista, multado, ele se acha injustiçado, acho que a multa não foi devida, etc., ele recorre, tem, tem instância para recorrer. Eu estou lhe perguntando isso porque nós ouvimos a mesma coisa em relação aos questionamentos sobre PTU. Uh, essas instâncias onde o, o motorista, o contribuinte pode reclamar e se
1: defender, funcionam? Não funcionam, é, a burocracia ela é, é, é muito forte nesses órgãos, você para conseguir recorrer precisa ir ao órgão três vezes presencialmente, então em todo o Brasil nós temos hoje sistemas em que nós da nossa própria residência, nosso próprio aplicativo, conseguimos olhar o alto de infração, olhar a sua validade, se está preenchido corretamente, se foi realmente na, na hora e no momento que eu tive, para aí. Eu começar a exercer o meu direito de defesa, ampla, de, ampla, ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. Então, hoje, nós não temos na, no ambiente da Trans Salvador essa necessidade. Nós, advogados especialistas em trânsito, inclusive, temos essa dificuldade. A OAB está atuando e começamos com o Detran Bahia e agora com a trans Salvador para que haja uma facilidade, até porque nós representamos os cidadãos que não conseguem se defender sozinho e a gente precisa De uma menor burocracia Se eu listar os documentos que precisam ser apresentados Para eu conseguir acesso a um auto de infração Você desiste E com essa desistência a arrecadação Vem e o cidadão prefere ó, Eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro Para tentar recorrer, nem sei se vou ganhar Melhor pagar Então é essa a sensação do cidadão hoje Quando você
0: tem ali esgotados os recursos Para Reclamar
1: uma multa Junto a Perão Salvador O que, o que, que me resta? Na verdade as instâncias para recurso elas são defesa prévia, então você recebe uma notificação de autuação de infração e aí dali você tem 15 dias para indicar condutor e 30 dias para fazer a defesa prévia. Passada essa instância administrativa você tem um recurso para jari, que são as juntas de julgamento que já ficam vinculadas também ao órgão de trânsito que tem essa estrutura no caso o Salvador, tem a sua. E em última instância você vai ao CETRAN fazer esse recurso. Só que é uma via cruz tão grande Não, uma burocracia tão grande que como eu disse o cidadão prefere não recorrer até nós advogados especialistas é, é, desistimos de atuar nessa esfera porque o gasto de energia o gasto financeiro é tão não grande compensa. que eu não consigo não compensa eu repassar nem para o cidadão porque quando eu faço a proposta ele eu vou gastar e vou ficar com o seu seu processo três anos aqui tendo que acompanhar eu, as duas partes não se interessam e aí vem a arrecadação porque a gente não tem Termina sendo a mais barato pagar a multa do que contestar a multa. Com certeza, infelizmente, mas a gente vai virar esse jogo, por isso que nós estamos aí é, é, utilizando a cidadania, que é o Como é representa. que vira
2: esse jogo, doutor Danilo?
1: A gente vai promover ações judiciais, se necessárias, para simplificar e dar acesso tanto ao cidadão como à advocacia para que a gente consiga exercer são ações, coletivas. ações coletivas e representativas para que exatamente a nossa Constituição Federal... Nesse caso aí, qual é o remédio
2: jurídico? Qual é o tipo de ação? A, a, a gente ação pode entrar pública? com mandado de segurança mandado de ou de ação segurança.
1: civil pública ou qualquer das duas, das duas circunstâncias. O mandado de segurança, se eu tenho um fato mais concreto, então um ato... E essa vai ser pela OAB? Essa... Pela, pela OAB, inclusive nós vamos começar agora com a ação, porque os advogados estavam sendo exigidos procuração com reconhecimento de firma no ambiente do Sistema Nacional de Trânsito a gente teve uma vitória mas mesmo assim colocaram todos os processos de de trânsito sob sigilo até para a advocacia, então eu para conseguir acessar e dar uma proposta ao cidadão, preciso pegar uma procuração dele, então... Sigilo está na moda agora né? É, é LGPD mal utilizado e mal interpretado, dados experiência... pessoais é uma coisa e dados sensíveis são outros Pela sua experiência Danilo
0: sempre foi Sempre ocorreu essa indústria de multas aqui em Salvador? Historicamente foi essa a, a, a realidade? Ou hoje a gente está vivenciando
1: um, um exagero de multas aqui na cidade? Na verdade, eu entendo que sempre existiu um, um, uma má interpretação da, da, da legislação de trânsito para tornar o trânsito mais seguro e, e, e atingirmos o verdadeiro objetivo que é salvar vidas no trânsito e melhorar a mobilidade urbana mas hoje, na, nas últimas gestões, a gente vê realmente que esse pilar tem sido utilizado de forma muito exagerada sem o reinvestimento e a necessidade. Nós vemos aí Salvador com, no ranking como uma cidade que conseguiu é, atingir a meta da década de redução de acidente de morte mas com um sacrifício do cidadão, um desembolso do cidadão muito grande, as vias super monitoradas, então isso é realmente o que faz, mas e a educação? Adianta eu ficar só na punição punição, punição, eu tenho que reeducar desde a pré-escola, tenho que levar isso para que as crianças e os adolescentes vivenciem essa mudança no trânsito e até se desestimulem a usar veículo, isso é o que a gente fala o tempo todo, a gente precisa de é, mobilidade urbana pensada para que a gente use Use modais ativos, faz bem, faz bem até para a saúde
0: você tem, <risos> você tem algum modelo de referência, modelo que eu falo Que seja adotado em outros países ou até mesmo aqui no Brasil Onde a multa de fato se reverte em benefícios para o trânsito como um todo, para os motoristas, pedestres em geral, e que também resulte numa diminuição da incidência, uma vez que as pessoas vão se tornando mais educadas para o trânsito. Existe um modelo que sirva de
1: referência, Danilo? Existe. É, antes de entrar nesse, nesse assunto, eu gostaria de deixar a observação, que também nós temos uma segunda maior fonte de recordação, que é a Zona Azul. E essa é uma autuação de trânsito Que o cidadão soteropolitano tem vivenciado Bastante, tem sendo muito Cobrado e é o segundo Melhor colocado e não traz nenhum Benefício para o trânsito, não salva vidas É só arrecadação Porque realmente é uma organização Urbana a questão da Zona Azul E quanto à referência A gente tem aí a Suécia No modelo internacional Que é o Visão Zero E nessa visão ele coloca que o responsável pelo trânsito é o governo. Então, eu tenho que... O ser humano erra. Então, se o ser humano erra, eu tenho que tornar o ambiente onde ele está circulando seguro, tenho que tornar os veículos que ele conduz seguro. E com essa visão, eu não repasso para o cidadão a obrigação dele tornar o trânsito mais seguro. A obrigação é do governo. Então, a Suécia, há 50 anos, vem com visão zero, tanto que os veículos mais seguros do mundo são os suecos, as rodovias mais seguras são as suecas por isso, porque eles pensam em não repassar a obrigação para o cidadão, eles assumem, eu sou o governo e quem tem que assumir sou eu e eu que tenho que fazer Legal. então a Suécia realmente tem uma postura totalmente diferenciada hoje os especialistas é, treinam sobre isso eu acabei de fazer o curso da Suécia e ganhar a certificação do Vision Zero que é exatamente isso, a gente fazer políticas públicas continuadas de gestão e governança para assumir nosso posto governo tem que governar para que o cidadão, que é um ser humano, possa errar e não tenha tanta punição e tanta.
0: D diferente essa forma de enxergar é. o problema, não é?
2: Doutor Danilo, ah, qual o recado que o senhor dá ao cidadão que está nos ouvindo agora, inclusive no trânsito? Pode tá, com certeza alguém está sendo canetado, está sendo flagrado por algum radar. Agora, o que, que o cidadão pode fazer? Já que as instâncias de recursos não estão funcionando direito, a quem ele deve procurar? A OAB atende? Tem alguma orientação para dar para os motoristas?
1: A orientação é de que o cidadão não deve desistir então é uma, uma questão que nós precisamos o tempo todo estar é, questionando, levando as autoridades então a OAB é parceira em estar ajudando no exercício da cidadania o Ministério Público, que também é um parceiro para que ele avalie e veja o que, é que está acontecendo com os recursos da multa então o cidadão deve sim estar sempre reclamando, ouvidorias do Estado, do município, para deixar o registro de que não estou satisfeito, de que a máquina está é, com alguma deficiência e a gente possa assim, ter elementos empíricos para atuar e resolvermos esse problema do trânsito só
0: É um cenário que a gente deseja, mas não sabe exatamente quando que vai ter no nosso dia a dia, que são motoristas educados, um trânsito que ofereça segurança para as pessoas e que, essa indústria de multas se reverta no mínimo, não é? Em benefícios para o trânsito em geral, para os motoristas, para os pedestres em geral também. É, estamos torcendo para que esse cenário venha o quanto antes. Presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Bahia, Danilo Oliveira Costa. Muito obrigado, Danilo. Um prazer
1: sempre falar com você. Seja Sempre bem-vindo aqui com a gente até uma próxima, então. Eu que agradeço a oportunidade e qualquer dúvida pode entrar em contato com arroba comissão trânsito, BA, que é o Instagram da Comissão de Trânsito da OAB, o oficial, e nós estaremos à disposição para é, levar a sua demanda, lhe ajudar e auxiliar para que você realmente não tenha esses problemas na área do trânsito e mobilidade urbana. Muito obrigado a vocês.
0: Obrigado mais uma vez também. Agora são 7h50 na tarde e